0: Die meisten Online-Shop-Betreiberinnen und Betreiber fangen an, Geld in Marketing zu investieren, ohne das richtige Fundament stehen zu haben. Und das gilt nicht nur für die Startups, sondern auch für die sehr fortgeschrittenen Unternehmen. Es ist nämlich heutzutage schon schwer genug, Neukunden zu gewinnen und damit noch richtig tollen Gewinn zu machen. Und genau aus diesem Grund möchte ich heute mal darüber sprechen, welche drei Punkte zu einem sauberen Direct-to-Consumer-E-Commerce-Fundament dazugehören und worauf ihr achten solltet, bevor ihr die großen Budgets investiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce-Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: So, herzlich willkommen zurück hier zu dieser neuen Episode. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir schnappen uns heute mal eines meiner Lieblingsthemen und zwar das Fundament im E-Commerce. Viele schreien ja immer mehr Traffic, mehr Budget, mehr Neukunden ne? und das ist auch völlig legitim. Ja, ohne mehr Traffic geht natürlich auch irgendwo nicht mehr im Onlineshop. Nichtsdestotrotz gibt es super viele spannende Sachen im sogenannten Backend oder auch in den Margenstrukturen oder im Online-Shop oder in vielerlei Hinsicht gleich drüber sprechen werden, die einfach nicht vernachlässigt werden dürfen, bevor ihr beginnt Marketing-Budgets zu investieren. Und wir haben jetzt über 160 Online-Shops relativ genau gesehen, Natürlich fixen wir das auch ganz oft mit unseren Kunden, was denn wirklich die Probleme sind, bevor man sich einem Meta-Werbekonto widmet, bevor man anfängt SEO zu machen, Google-Werbeanzeigen, Influencer-Marketing, ganz egal was es ist, solltet ihr euch absolut bewusst darüber sein, wie und was ist dann ein starkes Fundament. Und ich möchte euch heute mal die drei wichtigsten Themen mitgeben, sodass ihr, bevor ihr mit Agenturen arbeitet, bevor ihr mit ja, irgendwelchen Traffic-Kanälen anfangt zu arbeiten und natürlich irgendwo Umsatz erwirtschaften wollt, dass ihr überhaupt die Chance habt, genau das zu tun. Warum ist das jetzt auch so super mega wichtig? Ich bin sehr radikal ehrlich an der Stelle. Es ist jetzt gerade in der Situation, in der wir uns befinden, einfach D2C, reine d 2 c Online-Shops also wirklich an den Endkunden verkaufen. Insofern sehr viel schwerer geworden, weil wir Krieg, Inflation, Supply Chain Probleme und auch steigende Werbekosten haben. Und so schaffen es die meisten schon gar nicht mehr, überhaupt noch Fuß zu fassen, ab einer gewissen Warenkorbgröße, mit einer gewissen Margenstruktur, ohne eine gewisse Anzahl an wiederkehrenden Kunden, ohne eine gewisse Differenzierung. Und das sind die Topics schon, die ich jetzt mal anschneiden werde. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die meisten nicht in der Lage sind, tolle Werbeanzeigen zu machen und einen schicken Onlineshop aufzubauen, sondern es sind einfach die Zahlen, die einem dieses Wachstum einfach überhaupt gar nicht zulassen. Da muss man ehrlich gesagt sagen, das ist etwas, das ist natürlich, gerade wenn man anfängt oder noch unter, ich sag mal so 200.000 Euro Monatsumsätzen sich befindet, eine Thematik, die viele einfach noch nicht sehr sehen oder greifen können. Wie denn auch, man kennt ja die Zahlen nicht. Ja, Man ist da isoliert, man spricht vielleicht mal mit einer Agentur, man spricht vielleicht mal mit jemand anderem, der einen Onlineshop hat der aber ein anderes Produkt hat, andere Margenstrukturen, andere Wiederkaufsraten. Ja, das ist für alle ein bisschen unterschiedlich. Du musst für dich herausfinden, was das Richtige ist. Deswegen möchte ich dir jetzt mal so ein paar Kontrollwerte mit auf den Weg geben, dass du verstehst, okay, bevor das nicht aufgebaut ist, solltest du möglichst vorsichtig sein mit deinen Budgets, die du alle kriegst. Punkt Nummer 1, ich habe es schon gerade angeschnitten, ist das Thema Margenstruktur. Eines der wichtigsten Themen und auch ein wunderbares Thema, worüber noch ganz wenige Leute sprechen. Wenn ich einen online habe mit einem 100 Euro Produkt und ich habe nur 20% Marge darauf, weil es Händlerware ist zum Beispiel, dann werde ich das nicht mehr richtig profitabel bekommen. Punkt. Aus. Fertig. Da reichen diese 20 Euro, die übrig bleiben? Der genaue Begriff ist tatsächlich hier der Deckungsbeitrag 2 bzw. Deckungsbeitrag 3. Die reichen nicht mehr, um wirklich profitabel Neukunden zu gewinnen und trotzdem noch Fixkosten, wie gesagt, auf Deckungsbeitrag 3 Ebene zu bezahlen. Die reichen nicht mehr, um dann das Unternehmen weiterzuentwickeln, um neue Mitarbeiter einzustellen, um irgendwo diese ganzen Kosten, die man so als E-Commerce-Unternehmen hat, auch wirklich zu bezahlen. Haben wir einen 100 Euro Warenkorb und nur 20% Wareneinsatz zum Beispiel und alle anderen Kosten, die dazukommen, vielleicht noch on top haben wir dann insgesamt, ja sagen wir mal 60% zum Arbeiten zum Beispiel, da fängt das dann an schon ein bisschen mehr Spaß zu machen, dann haben wir 60 Euro für Marketing, für Fixkosten, ne? für die Produktentwicklung, alles mögliche, um irgendwo uns auch dieses Wachstum leisten zu können. So, eine kleine Benchmark an der Stelle, per Definition Deckungsbeitrag 2 ist alles dann sozusagen, was übrig bleibt, nachdem alle, Achtung, wer in der Schule aufgepasst hat, ja, ein bisschen BWL-Talk, nach variablen Kosten, wie viel bleibt da übrig? So, da. Und das sollten dann schon in der Regel mal irgendwie diese 60% sein, eher noch 65%. Unsere starken Brands, die haben so 75%. Kann man dann richtig Gas geben, um ehrlich zu sein. Das ist etwas, das ist fundamental erstmal essentiell. Wenn ihr unter 30 Euro durchschnittlich im Markenkorb habt, dann kann eure Margenstruktur auch so gut sein, wie ihr euch das nur wünscht oder wie sie nur sein kann. Das wird relativ eng in der Kalkulation. Und was bedeutet das konkret? Ihr müsst immer drauf zahlen in der Neukundenakquise. Egal welchen Kanal ihr bedient. Egal ob Google, Meta, ob es auch SEO ist, organisch. Ja, das kostet ja auch Geld in Terms of Zeit oder Agentur. Also das sind alles Themen, die darf man unter gar keinen Umständen vernachlässigen. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man die Margenstruktur einmal sich ausrechnen möchte, dann kann man daraus auch einen Average Order Value ableiten. Was ist der Average Order Value? Ein Warenkorb, den ihr mindestens mal haben solltet, damit ihr die Chance habt, heutzutage noch zu überleben. Und das ist Schritt Nummer 1, den ihr mal durchgehen solltet. Ihr könnt ja mal so ein bisschen äh, als kleinen Richtwert mal die, die Werte nehmen, die ich gerade genannt habe. Auf jeden Fall könnt ihr diese Richtwerte nehmen. Und die erlauben euch dann schon mal, das Fundament seitens der Margenstruktur einmal zu berechnen. Selbst wenn ihr das beste Marketing in der Welt macht, solltet ihr das einpreisen. Weil wir wollen mal davon ausgehen, dass ihr ja nachhaltig trotzdem noch sauber wachsen wollt und planbar und systematisch Neukunden gewinnen wollt und Umsatz machen wollt. Punkt Nummer zwei ist dann tatsächlich das Thema Bestandskundengeschäft. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster hängen und sagen, wenn man nicht mindestens 15 bis 20% Prozent wiederkehrende Kunden hat, wird es irgendwann eng. Wenn man jetzt einen extrem hohen Warenkorb hat, zum Beispiel, und eine extreme Margenstruktur dann ist das eventuell was anderes. Ja, das gibt ein paar Ausnahme-Cases, aber für, ich würde sagen, 95% aller Online-Shops da draußen ist es essentiell, dass ihr Bestandskundengeschäft habt. Das bedeutet, dass mal mindestens ein gewisser Teil der Menschen wieder zurückkommt. Ich habe gerade über die Margenstruktur gesprochen. Was bedeutet das, wenn man wirklich mal richtig groß werden will? Ja, 10 Millionen Euro Jahresumsätze. Vertraut mir, da werdet ihr auf Neukunden nicht mehr viel Gewinn machen weil Marketing mit steigenden tatsächlich Umsätzen auch immer ein Stückchen teurer wird. Sowas nennt sich einen negativen Skaleneffekt. Ja? Und ähm, von denen ist ehrlich gesagt niemand befreit so richtig. Also das ist einfach da. Es gibt ein paar Ausnahmeprodukte, aber es ist wirklich so, dass ihr 110% auf eure Bestandskunden erst in richtig großen Profit erwirtschaften werdet. So. Und das bitte einmal berücksichtigen. Wie kriegt man Bestandskundengeschäft hin? Ich würde sagen, das machen wir in einer anderen Folge nochmal. Da sprechen wir dann über die Kundenerfahrung. Da sprechen wir über E-Mail-Automatismen. Da sprechen wir über Community-Building. Das sind lauter solche Sachen. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da am meisten interessiert. Dann gehe ich da nochmal explizit drauf ein. Aber das ist auch eine Thematik. Wenn ihr anfangt, Werbung zu machen, ohne sicherzustellen, dass die Kunden in irgendeiner Form wieder zurückkommen, ja, dann habt ihr Geld, Bares auf der Straße liegen gelassen. Und ich kann auch gleich eins sagen, wenn eine gewisse Zeit vorbei ist und ein Kunde weg ist, dann ist er weg, dann kommen die auch nicht wieder. Das ist was, das haben wir aus ganz vielen Datenanalysen jetzt irgendwie herausgefunden, dass äh, ja, die meisten äh, Brands, die ihre Kunden im Prinzip verlieren, nie wieder zurückbekommen. Also dead customers are dead, sage ich da immer. Und äh, das ist so ein Erfahrungswert jetzt aus, wow, 80 Millionen E-Commerce, sales ein bisschen mehr sind es jetzt inzwischen schon, also das sind wirklich sehr große Brands, auch teilweise, die sehr namenhaft sind, ein paar davon hier hängen hinten dran, keine Ahnung, man kann wirklich alle angucken, ne? ja, wenn man mal Datenanalysen sich vornimmt, ob das ein Norleys ist, ob das ein Pull-Up Dip ist, ob das ein Green Me Up ist, ob das hier Pawsome, Acute Color White, das sind alles sehr große Brands, ihr könnt sie ja mal googeln, wenn ihr wollt, ja, ihr seht mal, wie viel Reichweite die auch haben, das sind alles Themen, die gelten für diese Marken, da muss man wirklich drauf achten, starke Kundenerfahrung und die machen das alles schon richtig, richtig gut. Ja, die sind super in diesen ganzen Themen. Und das ist etwas, das kann ich dir an der Stelle nur ans Herz legen. Ansonsten, last but not least, das Thema Differenzierung. Ja, was ist die Differenzierung? Das ist im Prinzip im Kern das Thema Demarketing. Ja, Viele haben dieses Problem, dass sie versuchen, allen helfen zu wollen. Ja? Ich sage immer, if you try to help everybody, you will help no one. Das habe ich, glaube ich, in einem der Videos ganz zu Beginn auch schon mal gesagt. Und heutzutage ist es so, dass unsere Love Brands hier, die an der Wand hängen, ja, ein Acute Color ist ein super Beispiel, ähm, wer es auch noch ein tolles Differenzierungsbeispiel ist zum Beispiel, Eimer und Gustl, ja, super süße Interior-Brand mit, ähm, ja, tatsächlich habe ich es gerade hier nicht stehen auf unserem Tisch. Ja, die machen so Interior positioniert auf Dackellebhaber. Super verrückt, aber funktioniert. Ja, die beiden machen das wirklich richtig, richtig gut. Also äh, auch an der Stelle liebe Grüße an Franziska und äh, Stefanie, die sind wirklich top. Und ähm, das ist Differenzierung. Ja? Mache ich jetzt wirklich meine Produkte für Katzen und Hundeliebhaber oder vielleicht erstmal nur für Hundeliebhaber und nur für Dacheliebhaber. Ja? Was bedeutet das? Ich bin für einen zwar etwas kleineren Markt, zwar nur verfügbar. Ja, das, da denken dann die meisten, oh, wir lassen noch Geld auf der Straße liegen. Nein, ich bin aber auch gleichzeitig für diesen kleineren Teil des Marktes hyper, mega relevant. Viel relevanter als wenn ich alles machen würde. Und da ist das Geld verdient. Das ist wie so eine geheime Potenz, die sozusagen alle eure Marketingaktivitäten viel profitabler und viel, ja, das ist wie so ein Multiplikator hinten raus. Und das sind die drei Säulen. Wir haben das Thema Margenstrukturen, Bestandskundengeschäft und Differenzierung, was meine drei großen Tipps sind für ein sehr starkes D2C-E-Commerce-Fundament, dass ihr da richtig Gas geben könnt. Und das ist etwas, das ähm, wird unabdingbar. In meinen Augen. Ich kann es auch nur noch mal dazu sagen, der Markt wird sich jetzt die nächsten Jahre in sehr hohen Wahrscheinlichkeit so entwickeln, dass die Werbekosten noch ein bisschen teurer werden und dass es viele kleine Nischen, Love Brands gibt. Ich kann hier auch mal ähm, euch empfehlen, googelt mal äh, nach OMR, Nico Frank, ja, es gibt einen Artikel auf OMR Reviews, da habe ich genau über dieses Thema geschrieben, wie sich der Markt entwickeln wird, ähm, auf äh, Online-Marketing-Rockstars und da ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, diese kleinen Nischen-Love-Brands sich praktisch Teile des Marktes im Prinzip schnappen werden und so praktisch in die letzte Generation D2C-Brands reinpieksen werden. So, Das heißt, es wird viele kleine Mini-Monopole geben. Genauso wird es sein. Jetzt haben wir die nächsten Jahre noch die Chance, solche kleinen Nischen-Marktführer und dann auch perspektivisch, wenn gewünscht, kann man dann natürlich sich breiter aufstellen über die Zeit richtig große Online-Shops aufzubauen. Und das sind meine Tipps für euren Start. Unter 10 Millionen Euro Jahresumsätze gelten diese Spielregeln. Und insofern würde ich sagen, viel Spaß mit diesen Insights. Ansonsten, falls du Themen hast, wie gesagt, pack es unten in die Kommentare rein. Ähm, kannst hier diese Folge auch gerne mal weiterleiten an jemanden, der das Thema gerade am allermeisten braucht, an Kollegen aus dem E-Commerce an, egal was auch immer es sein soll. Und dann freue ich mich auf euer Feedback, packt das wie gesagt ähm, hier unten rein, drückt auf Abonnieren, äh, Glocke, was man hier auch immer macht. ja Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Ganz viel Spaß an der Stelle. Ähm, ja, beim danke machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch wird für dich und dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen.